0: día con todos, mi nombre es Luis Henry Carrera, pastor asistente de la Iglesia lanza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, lunes 28 de febrero del 2022. Hoy estaremos viendo el último capítulo de Segunda de Crónicas, el capítulo 36. Eh, hemos querido titular a este devocional Amando y Perdonando tanto. Ahora... Aparte de ver el capítulo 36, también estaremos viendo el trágico final de, de Judá, el Reino del Sur. Este, logró mantenerse en pie después de la caída de Israel el Reino del Norte. Por muchísimos años más, pero finalmente por sus muchas maldades y desprecios a, la, a las oportunidades de Dios, este Reino de Judá también terminó cayendo. Cuatro reyes son mencionados en este brevísimo capítulo. Todos ellos descendientes de Josías y todos ellos malos delante de Dios. Y otra vez la pregunta que me vengo haciendo desde la época de sequías, ¿no? ¿Por qué tan buenos reyes, amantes de Dios y consagrados a él, fueron pésimos padres? ¿O fueron buenos padres y... A estos hijos no se les pegó nada positivo de ellos. O los hijos quedaron tan afectados por, las, por los errores de sus papás que nunca los pudieron perdonar. O los papás estaban tan metidos en sus asuntos personales que, que descuidaron a sus hijos. No lo sé. Lo que sí sé es que como padres creyentes tienen una enorme responsabilidad delante de Dios y delante de sus hijos cómo viven ustedes papás, cómo hablan, qué hacen, hay errores que no se pueden eh, permitir y si ya están hechos, pidan perdón, reparen el daño y vuelvan a empezar, nunca dejarán de ser padres, siempre estarán aprendiendo, ahora, Basado en los versículos 1 y 2 nos preguntamos a qué edad comienza a reinar Joacás y cuántos años reina y cómo fue su conducta. Joacás tenía 23 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén tres meses. Fue el cuarto hijo de Josías según Primera de Crónicas 3.15. Reinó solo tres meses, tres meses, pero ese poquísimo tiempo lo invirtió en hacer cosas malas. Qué patético. Ahora qué capacidad que tienen algunas personas de desaprovechar y malgastar las pocas oportunidades que se les presentan en la vida, ¿verdad? Reflexionen en eso. Si usted hubiera sido elegido rey o reina. Y bueno, ya vimos ya vimos cuántos niños y adolescentes fueron reyes, ¿no? ¿Usted qué hubiera hecho? qué medidas políticas, económicas y espirituales hubiera tomado usted si hubiera sido elegido rey o reina qué acciones hubiera emprendido en relación con los países vecinos cómo hubiera aprovechado positivamente la gran oportunidad de reinar sobre toda una nación y aunque nunca reine sobre una nación o tal vez sí, no lo sabemos usted tiene la gran oportunidad de gobernar sobre su propia vida ¿Qué decisiones toma cada día? ¿Cómo invierte o gasta su tiempo? ¿Qué lee? ¿Qué escucha? ¿Qué mira? ¿Es sano? ¿Es positivo? ¿Es útil lo que hace cada día? Ahora, ¿cuál es el final del, entre comillas, fugaz Joacás, según el versículo 3 al 4? Fíjese que el, fara el faraón Ekao lo depuso, obligando a Judá a pagar tributo e instalando a Eliquín, hermano de Joacás, como siguiente rey de Judá, Necao cambió el nombre de Eliquín por el de Joacín. Y nos preguntamos: este segundo rey, Joacín, ¿a qué edad empieza a reinar? ¿Cuántos años reina? ¿Y cómo fue su conducta? Según los versículos 4 y 5, de este capítulo 36, de segunda de Crónicas. Joacín tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, este, su Dios. El tipo fue un desastre total. Lo irónico, lo irónico es que su nombre significa Jehová establecerá. Sin embargo, su vida y sus decisiones mostraron todo lo contrario. El profeta Jeremías lo describe como un monstruo por las cosas que hizo. Explotaba a su, pue, a su propio pueblo, según Jeremías 22, 17 al 19. Además, de imponerles altos impuestos para, para, para pagarle al faraón egipcio, según los versículos 23 al 30, 23, 35, de, de Jeremías. Llevó al pueblo nuevamente a la idolatría abierta, según Jeremías 25, verso 1 al 7. Trató de matar a los profetas del Señor, según Jeremías, capítulo 26, verso del 20 al 24. Quemó las palabras proféticas que Dios había hablado. Según Jeremías 36, versos del 20 al 25, era un perverso. Ahora, ¿entiende usted lo que está pasando? No se trata de títulos, ni de nombres, ni de poder, ni de riquezas. Se trata de cómo es su corazón delante de Dios, de cómo elige vivir. Dios es poderoso para establecerte, para animarle, para hacerle crecer en todo lo que emprenda ya sea sus estudios, su noviazgo, su futuro trabajo, sus sueños, todo. Pero sí, usted tiene que cuidar su corazón. Busque amarle, perdo, perdone, congregue, ore, sea agradecido y disfrutará los mejores años de su vida. Escúcheme, por favor, no es pérdida de tiempo ir a la iglesia. No es pérdida de tiempo orar, leer la Biblia, reflexionarla. No es pérdida de tiempo servir a Dios, amarlo y disfrutar con sus amigos cristianos. Al contrario, es tiempo muy bien invertido porque está invirtiendo en su propia vida y en el propósito que Dios ha establecido para usted. Así que disfrute y valore su relación personal con el Señor Jesucristo. Ahora basado en los versículos 6 al 7 de este capítulo de 2 Crónicas 36, ¿qué juicio desata Dios sobre la vida de este este Joacín, ¿no? por sus pecados y maldades, Joacín vivió sometido a los reyes de, la, de las potencias internacionales. Primero fue sometido a Necao, faraón de Egipto, y después sometido a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ahora, una cosa es cierta: qué vida miserable la que vivió este, este rey. Tener poder, riqueza, libertad para decidir, ordenar y ejecutar. Y usarlo todo tan mal para terminar siendo un débil títere en, en manos ajenas. ¿No aprendió nada de su papá Josías? Yo me pregunto. Indudablemente no. Por eso usted que me escucha, no se vuelva títere de nada ni de nadie. Tiene destino de grandeza, de gloria, de éxito. No lo arruine relacionándose con la gente equivocada. Veamos al tercer rey, el rey Joaquín. ¿A qué edad comienza a reinar y cuántos años reina y cómo fue su conducta según el versículo 9 de este capítulo 36 de Crónicas. crónica? Joaquín fue nieto de Josías, reinó solo tres meses y diez días. Pero le alcanzó para hacer cosas malas como su padre y sus, y sus tíos. Este fue... Un personaje patético número 2. ¿Qué juicio trae Dios sobre él, según el versículo 10? Fue llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia. Ese fue su juicio. Ahora, escúchenme, el enemigo tiene un solo objetivo en mente, conquistarle completamente. Primero tratará de quitarle autoridad y lo consigue cada vez que peca y no renuncia a su pecado. El pecado le roba autoridad. Segundo, su enemigo tratará de quitarle recursos, que gaste sin necesidad, que compre por comprar, que invierta mal su dinero, que preste, que se endeude, que no diezme. Le roba tranquilidad y desarrollo personal. Tercero, su enemigo tratará de quitarle oportunidades de lograr cosas mayores y lo consigue atacando su autoestima y su valor personal. Haciéndole sentir un fracasado, una fracasada, una tonta. Comparándole con los demás y haciéndola sentir menos. Menos linda, menos capaz, menos importante, menos útil. Menos, 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 menos. No se deje conquistar. Su enemigo le odia, sí. El diablo no es, no es divertido. No es un videojuego de zombies, es bien real. Por eso hágase fuerte en Dios, piense... Como Dios piensa, hable como Dios habla y el infierno le tendrá miedo. Veamos en, en cuarto lugar a este rey llamado Ezequías. ¿A qué edad comienza a reinar? ¿Y cuántos años reina? ¿Y cómo fue su conducta? Según los versículos del 11 al 14, este de 2 de Crónicas 36. Ezequías tenía 21 años cuando subió al trono. Fue el tercer hijo de Josías, según 1 de Crónicas 3:15. Reinó 11 años y multiplicó la maldad. ¿Qué hace Dios y cómo responden ellos? Según el versículo 15 al 16, dice el texto bíblico que repetidas veces el Señor, Dios de sus antepasados envió a sus profetas para advertirles porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo se mofaba de estos mensajeros de Dios y despreciaba sus palabras. Se burlaron con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. ¿Cuál es el final del reino de Judá? Según el versículo 17 al 21. Mire, la paciencia de Dios tiene un límite. Y aunque nunca disminuyen su amor y su misericordia, tanto pecado, tanta rebeldía, tanta desobediencia, tanta maldad, tienen que ser juzgadas. Ya no hay reino de Israel y tampoco hay reino de Judá. Por los próximos 70 años vivirán como esclavos en Babilonia. Los malos líderes arruinaron al pueblo pero el pueblo lo permitió y se dejó corromper por ellos. Sin embargo, hay una esperanza, una palabra al final que el escritor de Crónicas deja registrada en los versículos 22 al 23 que dice, En el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia, el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó que le construya un templo en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que permanezca, que, perdón, que pertenezca al pueblo del Señor, puede regresar para realizar esta tarea y que el Señor su Dios esté con usted. Dios tiene un haz en la manga. Un rey se levantará en Persia, conquistará Babilonia y liberará a los cautivos de Judá para que vuelvan y restauren su tierra solo Dios puede hacerlo, solo Él puede amar tanto y perdonar tanto y lo vemos que lo hace con la nación de Israel y esto va a ser el punto de pie para poder comenzar el día de mañana un siguiente libro que es el libro de Esdras así que crea, Dios ama y perdona tanto punto final para el devocional del día de hoy diciendo que la gracia y misericordia del Señor sea sobre su propia vida Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.